0: Herzlich willkommen zum Theme Park Forever .de Podcast. Mein Name ist Jerome und auch online ist der Robin. Hi. Ja, wir sind wieder zurück. Wer hätte es anders erwartet? Damit war nicht zu rechnen. Nicht nach unserem unglaublichen Erfolg letztes Mal, dass wir überhaupt irgendetwas zustande bekommen haben. Natürlich haben wir uns wieder einen Haufen Arbeit gemacht, ein Mega-Konzept auszuarbeiten. Das ging ungefähr so, was für ein Thema machen wir heute, Robin. Wir haben uns dann mal auf den Europapark geeinigt,
1: bevor jetzt <lacht> wieder irgendjemand kommt und dann sagt, wir werden irgendwelche Fanboys. Vielleicht, aber von mehreren Parks. Wir werden auch noch kleinere Parks, vielleicht auch unbekanntere Parks vorstellen. Aber wir fangen mal mit dem Europapark an, weil das dürfte so der Freizeitpark sein, der vor allem hier in Süddeutschland wahrscheinlich den meisten bekannt ist.
0: Genau, und da haben wir vor uns jetzt einmal die ganzen Achterbahnen anzuschauen, die es dort gibt. Sozusagen einmal von A wie Alpen-Express zu Z wie Zwodan uns einmal durchzuhangeln und dann einfach nach und nach über die ganzen Attraktionen zu sprechen. Da haben wir als erstes den alpen Express im Themenbereich Österreich. Das ist ein blauer Enzian, ein Powered Coaster von der Firma MugRides. Steht dort schon relativ lang. Ich weiß gar nicht, ist es die älteste Achterbahn im Europapark?
1: Es müsste die älteste sein. 1984 dürfte also die älteste sein. Also
0: wenn ihr diese Passage hört, ist es richtig. Das Ganze wurde vor ein paar Jahren modernisiert bzw. einmal umgebaut noch. Früher war das eine reine ich sage mal Real-Life-Attraktion und dann wurde zusätzlich VR verbaut. Bedeutet unter dem Begriff Coast Reality, auch von, ich meine, Mac, ist es Mac Next oder Mac Media? vr
1: und Mac jetzt Mac, Mac Media, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, eine große Kooperation. Wird praktisch VR angeboten, bedeutet, man bekommt Headsets aufgesetzt und je nachdem auch einen Film gezeigt, oder hoffentlich einen Film angezeigt, <lacht> der dann praktisch bei der Fahrt einem gezeigt wird, wo man sich natürlich auch frei bewegen kann mit dem Kopf und etc. Sich am Film entsprechend synchronisiert. Rumbewegen kann. Das Ganze ist allerdings nur alternativ, also das klassische Erlebnis, was davor unter dem Namen Krottenblitz existiert hat, gibt es praktisch weiterhin auch noch. Ist dann im Prinzip eine separate anstell -Queue. Quasi eine
1: Erweiterung zum bestehenden Ride und war auch damals so der Prototyp, kann man sagen, von den ersten VR-G-Versuchen, die Mark Rides damals gemacht hat. Die haben mit der Uni Kaiserslautern die VR-Coaster GmbH gegründet und das war quasi so der erste Versuch, Achterbahnen mit VR irgendwie zu verheiraten, weil bis dato war das eigentlich in Freizeitparks noch relativ unüblich und unbekannt, dass man mit
0: VR auch bestehende Attraktionen eventuell aufwerten kann. Genau, allerdings hat man ja auch, ohne VR da relativ viel zu sehen, da gibt es ja diese eine Ausstellung, wo man durchfährt oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es offiziell noch als, als Ausstellung läuft.
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist die Zauberwelt, der Diamanten. Früher, ich weiß gar nicht beim Krottenblitz, ob das dann einfach Krotte hieß oder wie man das genannt hat. Das ist auch ein Bereich, den kann man im Prinzip begehen. Da ist, wenn man beim Altmax Entian an der Station steht, wenn man, ich würde mal sagen so, keine Ahnung, 15 Meter weiter links geht, kann man da in so eine Holzfassade blicken. Da kann man dann eine Treppe hochgehen und kann quasi reinlaufen. Dann kommt man in eine Halle raus, wo quasi diese Zauberwelt der Diamanten ist. Und da fährt dann der Altmax Enzian durch. Und parallel fährt da die Tiroler Wildwasserbahn durch, was auch relativ cool aussieht, weil es dann wie so eine alte Mine thematisiert ist. Und man da verschiedene Diamanten sieht, verschiedene Fabelwesen oder Fantasiedinge sieht. Das ist echt schön gemacht. Und man riecht dort auch einen Duft, der unter
0: Fans anscheinend sehr beliebt ist. Dann gucken wir mal weiter. Was wir noch haben ist den Arthur. Ist, ich sage jetzt mal so, eine gewisse Grauzone. Also zur einen Seite könnte man es als Dark Ride bezeichnen. Allerdings ist auch der Typ, auch von Mug Rides, als Inverted Power Coaster bezeichnet. Also sozusagen das Powered Coaster, ähnlich wie beim Blauen Enzian, beziehungsweise bei Alpen Express. Es wird praktisch nicht von der Schwerkraft angetrieben, das Ganze. Beziehungsweise durch die Schwerkraft beschleunigt, sondern es gibt Elektromotoren, die dann über eine Stromschiene versorgt werden und dann einmal das Ganze antreiben, beziehungsweise ja, entsprechend die Fahrtgeschwindigkeit steuern. Wenn
1: man das jetzt relativ idiotisch erklären würde, könnte man sich einfach den Express Präsentian mit dem Zug, wie er ist, verkehrt herum vorstellen, dass quasi die Schiene an der Decke ist, die Stromführende und unten hängt der Wagen dran. So sieht es dann bei Arthur im Prinzip aus.
0: Genau, das Ganze ist eine der wenigen externen eingekauften Lizenzen im Moment und zwar bezüglich des Films Arthur und die Minimoys von dem Regisseur Luc Besson. Mit dem hat der Pike allerdings auch noch ein paar Mal dann auch parallel gearbeitet. Beispielsweise bei der Eurosat gibt es auch nochmal Coastality, wo auch eine Lizenz von ihm zum Einsatz kommt.
1: Valerian, genau, das hat er auch produziert. Was man bei Arthur in die Minimoys sagen kann, was relativ ungewöhnlich vielleicht war, war zumindest das Bügelsystem, das man dort verwendet hat. Die Bügel kommen quasi von oben runter und drücken quasi nur auf die Schenkel. Das heißt, man hat die kompletten Arme, kann man frei bewegen und der Coaster, also wenn man dann losfährt, es ist, ist ja erstmal sehr lange Dark Ride Part, mit einer gemähten Geschwindigkeit wird dann auch irgendwann schneller. Man fährt dann an verschiedenen Szenen vorbei, wo man auch Elemente aus dem Film sieht. Also entweder ist es jetzt mit mehr dargestellt oder verschiedene Szenen, die komplett dargestellt sind und auch Animatronics, die entsprechend angepasst sind. Vom Fahrerlebnis her war das so die Achterbahn, die mich, als er eröffnet hat, am meisten fast fasziniert hat, weil es einfach mal was komplett anderes war, auch von den Bügeln her. Mega bequem auf jeden Fall. Wenn man das so zum ersten Mal
0: gesehen hat, echt faszinierend, was da abgeht. Kurzer Fun Fact am Rande, auch wenn es einem anders davor kommt. Arthur ist tatsächlich langsamer wie der Alpen-Express. Es dürften eigentlich ziemlich genau 10 km h sein, wo der Alpen-Express schneller ist. Der Alpen-Express
1: fährt 45 übrigens. Sehr gut, sehr gut. Man würde es eigentlich nicht denken, weil gerade wenn man bei Arthur dann in, die, in den Außenbereich reinfährt und eventuell dann auch rückwärts fährt, das kommt einem irgendwie echt schneller vor.
0: Aber auch von der, die Gondeln sind ja auch in sich drehbar und man kann ja auch tatsächlich Einfluss drauf nehmen. Also da ist tatsächlich mehr Interaktivität dabei wie jetzt bei klassischen Achterbahnen oftmals üblich. Genau,
1: also in der Szene, wo man diesen, ich weiß nicht, wie man diesen Endgegner nennt, da, da wird man aufgefordert, einen Knopf zu drücken und je nachdem, wie oft der Knopf gedrückt wird, also es wird von allen Gondeln zusammengerechnet, in denen man sitzt, genau, man hat vier Leute nebeneinander und da wird dann quasi zusammengerechnet, wie oft man gedrückt hat und entsprechend der Anzahl der Knopfdrücke wird dann entschieden, ob man vorwärts fährt, ob man rückwärts fährt oder eventuell sogar seitlich. Also
0: tatsächlich entspricht das so ziemlich dem, ich sag jetzt mal, Media-Hype, den im Moment gerade Europa-Park durchgeht, dass man immer mehr versucht, den Gast mit einzubinden, mit Interaktion mit dem Fahrgeschäft und halt auch Media-Content. Als nächstes hätten wir Atlantica Super Splash und zwar aus dem Jahre 2005 im spanischen Themenbereich entstanden, ist das ein Mack Ride Super Splash, eine Mischung aus Achterbahn und Wildwasserbahn sozusagen, mit dem großen Feature, dass man im Prinzip gedreht wird auf Drehplattform und auch ein Teil der Strecke rückwärts fährt. Vom
1: Streckenverlauf her ist es die kürzere Bahn, also Poseidon ist definitiv die längere Bahn ist allerdings die Bahn, wo die, die Strecke ist kürzer, man hat weniger Fahrzeit. Von den Wartezeiten her, glaube ich, schenkt sich nicht unbedingt viel. Mir kommt der Wartebereich bei Atlantica tatsächlich sogar kürzer vor wie bei Poseidon. Also
0: das kann aber auch täuschen. Ich habe immer auch das Gefühl, dass man irgendwie bei Poseidon nicht so lange anstehen muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es also, ist eher so subjektiv. Ich bilde mir auch ein, dass die Fahrt von Atlantica wahrscheinlich durch dieses, ich sage mal, relativ kompakte Layout mir auch deutlich kürzer vorkommt.
1: Allerdings überrascht mich da die Abfahrt am Schluss, weil man da minimal Erdheim spürt. Bei Poseidon natürlich auch, aber bei Atlantica, wo ich dies erste Mal gefahren bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass man Erdheim hat.
0: Ja, aber oh gut, bei Poseidon sind andere Gefühle im Vordergrund, sagen wir mal so. Andere Fahrtbewegungen, die da doch mehr auffallen. Und als nächstes haben wir den größten Freeride, den der europa zu bieten hat. Die wohl heftigste Achterbahn und zwar der sogenannte BAA-Express aus Irland. Traue ich mich kaum.
1: Für uns ist es sogar die Neuheit 2020 schlechthin. Also die Achterbahn steht natürlich schon länger im Park. Wir haben allerdings erst 2020 unsere Angst
0: überwunden, diesen Coaster zu bezwingen. So Einfach so grausam. Es handelt sich um einen Mini-Junior-Coaster von Art Engineering in Zusammenarbeit mit Muck Rides gebaut. Das Ganze ist, äh, ja, ich habe gelesen, drei Meter hoch insgesamt und äh, fühlt sich auch so an. Es ist sicherlich schön für Familien und äh, Kinder, die ihre ersten Erfahrungen machen wollen mit Achterbahn und dann nicht gleich irgendwas Großes fahren wollen. Wenn man gerne Achterbahn fährt, sagen wir mal so, es ist ein Count. Count ist Count, deswegen haben
1: wir es auch mitgenommen. Wenn man die erste Folge bei uns gehört hat, dann weiß man ja, dass Cheromes erste Achterbahn war ja unfreiwillig oder freiwillig da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, die G Force aus dem Holiday Park. Und jetzt so im späteren, oder wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätten wir eigentlich mit dem Bar-Express anfangen müssen, weil da hätte er definitiv keine Höhenangst- oder Platzangstprobleme gehabt. Dann wäre ich wahrscheinlich
0: eingeschlafen. Das kann passieren, ja. Ist alles tatsächlich liebevoll thematisiert und auch schön gemacht für Kinder, aber ja, <lacht> wie soll ich es ausdrücken? Wenn man andere Achterbahnen fährt, im Normalfall, kommt das einem doch eher vor wie eine Parodie auf eine Achterbahn vom Layout. Das Ganze ist im Prinzip, man, wird, man fährt raus aus der Station, gefühlt ein, zwei Meter hoch eine Kurve. Dann folgt ein First Drop, a.k.a. Schlagloch, wie man es bezeichnen möchte. Und am Ende praktisch nochmal eine Kurve und dann kommen wir wieder in den Bahnhof. Das Ganze wird, fährt insgesamt mehrere Runden. Ich vermute mal, es wird wahrscheinlich variieren, je nachdem, wie groß der Andrang ist. Man muss auch
1: dazu sagen, die Achterbahn liegt in Island, also im Themenbereich für Kinder. Früher war das auch das Kinderland oder wie man das genannt hat. Ich glaube, da war sogar mal eine Wiki-Lizenz drauf. Das kann durchaus sein. Da waren jedenfalls Wikinger. Ob das lizenziert war, weiß ich nicht. Aber aus meinen Kindertagen kann ich mich daran erinnern, dass auch der Rutschturm, den ich dort gefeiert habe, den es immer noch gibt, wikingermäßig thematisiert war.
0: Und das Ganze ist auch relativ versteckt, von daher eine Achterbahn, wo, glaube ich, sehr viele Leute ein hier eingeschlossen, praktisch wahrscheinlich relativ häufig vorbeilaufen, ohne es wirklich zu merken. Ist alles sehr kompakt. Dann haben wir als nächstes aus Island Blue Fire Mega Coaster, powered by Aktuell ist es, glaube ich, Nord Stream 2. <lacht> ja,
1: das kann durchaus
0: wechseln. <lacht> ja, aktuell ist es so. Und davor war es äh, Gazprom, haben sie sich praktisch eine Lizenz geschnappt. Man kommt dann praktisch, bevor man in die, ach, in die eigentliche Nacht, da man reinkommt, äh, durch so einen Werbepalast, wo halt äh, vorher praktisch Stuff von... Äh, von Gazprom drin war und jetzt dann mit verschiedenen Projektionen einem die Welt von Nord Stream 2 im Prinzip vorgestellt wird.
1: Man kann das allerdings auch umgehen, wenn man die, also wie, als wir dort waren, hatten wir Glück, dass Virtual Line äh, lief. Mit Virtual Line kann man quasi die Halle skippen. Da bekommt man ein Ticket, das ist für einen gewissen Zeitraum gültig, über die entsprechende europapark app Oder man hat Glück und es gibt ja auch diese Distanzradar-App, die man während der Corona-Zeit entwickelt hat. Da hat man dann auch Freikarten teilweise bekommen, also so ein Gewinnspiel, wenn man sich an die Abstände gehalten hat. Das haben wir tatsächlich auch mehrfach bekommen. Und da kann man dann quasi sich eine Zeitkarte lösen für Bluefire. Da gibt es dann einen separaten Eingang, wo man dann quasi an der Halle vorbeigeschleust wird links, den Themenbereich gibt und dann quasi im Single-Rider-Bereich rauskommt.
0: Eigentlich ist es genau die Route, wo man im Normalfall oder, ich sag mal, vor Corona als Single-Rider gegangen ist. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie man das dann in Zukunft regelt. Allerdings ist das genau die bisher geleint. Wie so viele Anlagen ist es von Microrides im europa -Pike? Ist ja auch sozusagen der hausenhof liefer bezeichnet das Ganze als Mega-Coaster. Man muss jetzt hier vorsichtig mal das Mega in Klammer setzen. Es ist praktisch, das Modell nennt sich Mega-Coaster von äh, McRides. Im Normalfall bezeichnet man im achterbahn Mega-Coaster als Achterbahn über einer Höhe von 45 Meter. Das Ganze erfüllt bluefire Fire streng genommen nicht. Das ist tatsächlich etwas kleiner, was McRides da gebaut hat. Allerdings tut das dem Spaß nicht wirklich viel Abriss. Das Ganze ist ein Lounge-Coaster. Das Ganze ist ein LSM-Lounge. Der ist McRides-typisch etwas softer tatsächlich, wie man es jetzt von anderen, ich sage jetzt mal, mehr Action-lastigen Achterbahnen kennt. Beispielsweise Taron aus dem Fantasyland ist ja auch LSM. Ist nicht wirklich vergleichbar an der Stelle. Also McRides benutzt da tatsächlich einen relativ soften Lounge. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man solche Achterbahnen nicht gewöhnt ist, ist es trotzdem beeindruckend. Das ist trotzdem 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Meckern in dem Sinne auf hohem Niveau, aber wenn man schon ein paar Achterbahnen in die Richtung gefahren ist, kommt einem das deutlich softer vor wie es von anderen Herstellern, je nachdem.
1: Man muss auch dazu sagen, dass bei Mark Rides bzw. bei der Familie Mag war ja immer die Familie im Vordergrund und dem Bluefire Megacoaster hat sich die Familie damals in neue Horizonten gewagt, weil das war quasi die erste Achterbahn mit Inversion im Europapark und dann auch noch ein Looping und das das Layout allgemein äh, einzusetzen. Da war der senior Parkchef, also das war damals noch der Franz Mack, der war da wohl nicht so begeistert, konnte allerdings irgendwann wohl von seinen Söhnen überzeugt werden. Und ich würde auch sagen, sagt jetzt auch selber die Familie Mack mittlerweile, dass das definitiv eine gute Entscheidung war, die Bluefire zu bauen. Und man sieht auch, dass Bluefire ein erfolgreiches Modell ist, weil einige Parks einfach das Modell gekauft haben und teilweise sogar das identische Layout übernommen haben.
0: Genau, das hat, ich meine, auch sogar mal gehört zu haben, äh, der Franz Mack, der wollte ursprünglich ja nicht so hohe Achterbahn bauen, weil er meinte, er hat selbst wohl Probleme gehabt mit der Höhe und hat dann äh, gesagt, gehabt, ich möchte da nicht hochklettern und also schicke ich keinen anderen da hoch und tut es der Person an, mal am Rande erwähnt. <lacht> Allerdings mit äh, solchen großen Anlagen werden ja mittlerweile eh praktisch am Boden gefertigt und dann muss ja praktisch nur noch zum Aufbauen wirklich geklettert werden da hoch und das Zeug dann praktisch einmal miteinander verbunden werden.
1: An der Stelle kann ich vielleicht noch einen Videotipp geben, wenn irgendjemand von den Zuhörern hier Ronny Schäfer in Begriff ist, der Meister der <lacht> Kräne. Diese Dokumentation, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, sollte man als achterbahn gesehen haben. Da lernt man
0: einiges äh, Nützliches. <lacht> Ja, die verdichteten Kranplätze von Norwegen. Ein wichtiger Grundbaustein für eine erfolgreiche Achterbahn. Und immer schön
1: Maßband bei der Hand haben, ansonsten gibt es Ärger. Da kann man jedenfalls in der Dokumentation sehen, wie so eine Achterbahn montiert wird. Und im Prinzip spielen die da Lego für Erwachsene. Ist relativ interessant, mal gesehen zu haben, und dann kann man auch verstehen, warum wir gerade Witze gemacht haben.
0: Ja, darüber kann man eigentlich schon keine Witze mehr machen. Also das Temperament von dem Herr, von dem Herrn Ronny Schäfer war schon legendär. Also also definitiv, auch wenn man darüber sehr viel lachen kann, äh, trotzdem hochinteressante Doku und definitiv wert und äh, hat sehr, sehr viel Meme-Potenzial. Kranplätze müssen verdichtet sein, ist da so der bekannteste Satz, den man mitnimmt. Das Ganze ging allerdings praktisch nicht äh, im Europa-Park diese Doku, sondern spielte in Norwegen bei der Aufbau des äh, Speed-Monsters, war das glaube ich. Ja, eine Intermin-Achterbahn. Intermin genau. Dann gehen wir mal zurück in den Europa-Park und da haben wir eine Achterbahn, über die wir jetzt wahrscheinlich gefühlt eine halbe Stunde streiten könnten wir zwei. Es geht allerdings nicht uns so, sondern mit keiner Achterbahn gehen wahrscheinlich die Meinungen so auseinander wie bei der Euromir. Das Ganze ist ein Spinning Coaster, der in Russland steht, also im russischen Themenbereich, ist 1997 eröffnet worden, war praktisch die zweite große Achterbahn nach der Eurosat, also nach der Original Eurosat, hat Spinningwägen, die drehen sich allerdings nicht frei, sondern mit Elektromotoren. Und auch eine Besonderheit ist es, dass das Ganze verfügt, ist zwar eine traditionelle Achterbahn, das heißt, wenn man oben ist, übernimmt praktisch die Schwerkraft den Rest des Antriebs. Allerdings gibt es keinen normalen Lift, wie man hochkommt. Also zumindest nicht im klassischen Sinne, dass man eine gerade Strecke hochgezogen wird, sondern es kommt ein sogenannter Trommellift zum Einsatz. Der wurde hauptsächlich von der Firma Mack entwickelt, beziehungsweise in dieser Form gebaut. Es gibt noch andere Trommellifte von anderen Herstellern, die funktionieren aber vom Prinzip her etwas anders da die Euromir dürfte bis heute tatsächlich die höchste Achterbahn sein, die über einen Trommellift verfügt. Also Trommellift kann man sich vorstellen, es gibt eine normale Achterbahnschiene, die dreht sich einmal im Kreis wie in so einer, sag ich jetzt mal, Wendeltreppe nach oben und in der Mitte dreht sich ein sogenannter Drehkörper, besteht praktisch aus so einer Art Röhre und obendrauf ist dann so eine Rakete, also eine russische Rakete als Thematisierung. Der Zug hat dann praktisch an einer Seite, am vordersten Wagen, geht da so eine Stange raus mit so einem Rad und und anhand dieser Stange hakt er sich praktisch in diesen Drehkörper in der Mitte ein. Und dieser Drehkörper, der sich permanent dreht, zieht dann praktisch den Zug um sich herum und diese Wendeltreppen nach oben. Das sind natürlich keine Treppen, sondern normale Achterbahnschienen, aber dass man das Prinzip ungefähr verstanden hat. Oben übernimmt dann praktisch wieder die Schwerkraft. Während dem Hochfahren drehen sich dann die ganzen Wegen stellenweise, mit großer Ausnahme vom ersten Wagen, da dieser praktisch das Zugteil ist, was die ganze Geschichte nach oben zieht oder woran diese ganze Geschichte eingeklinkt ist, kann sich der Wagen zumindest bei der Strecke nach oben nicht drehen. Sobald man dann oben angekommen ist, gibt es dann so eine Art, ja, man könnte es als wilden Maus-Teil bezeichnen, wo die Gondeln elektrisch auch gedreht werden. Das Ganze, wie gesagt, sind zwar wilde Mauskurven, allerdings ist die Achterbahn jetzt nicht so schnell, beziehungsweise Kurven nicht so eng, als dass da wirklich das Feeling von einer wilden Maus aufkommen könnte. Es ist relativ entspannte Fahrt. Dann im Prinzip, sobald dieser wilde Maus-Part vorbei ist, werden dann die Gondeln wieder fixiert. Bedeutet, die drehen sich dann nicht mehr frei. sie war ja vorher auch mit Elektromotoren gesteuert, aber in dem Moment gar keine Drehung mehr. Und dann gibt es praktisch einen First Drop. Man kommt dann wieder hoch nach einer Kurve und dann drehen sich die Gondeln praktisch nochmal einmal um 180 Grad. Das war es dann aber auch mit Drehungen und der Rest ist ein recht enges Layout aus sehr viel Helixen. Tatsächlich relativ viel g kräfte Ich meine 4G in der Spitze. Die Euromir hat nicht wirklich Airtime-Momente. Allerdings in einigen Helixes besonders drückt sie doch recht gut. Und tatsächlich muss man auch sagen, durch das Alter der Anlage hat sie eine relativ unsaubere Fahrweise, beziehungsweise sie rüttelt rum und die Bügel, bzw. die Züge sind nicht mehr ganz die modernsten. Man ist ein bisschen eingepfercht. Größere Menschen kennen das auch von mir, dürften das Problem haben, dass sie je nachdem mit ähm, Schienbein vorne ans, äh, ich sage mal, Endblech vom Zug geraten und eventuell da ein bisschen äh, die Beine massiert bekommen. Ich muss sagen, ich liebe das Teil nach wie vor. Es hat auch einen grandiosen Soundtrack, diese Thematisierung zum Thema Mission Euromir beziehungsweise der Raumstation Mir, wo auch ein Modell praktisch von der Raumstation, beziehungsweise ist gar kein Modell, sondern tatsächlich war das eine alte Trainingsstation der Russen, weil die äh, Raumstation Mir war praktisch der Vorgänger der ISS. Da steht praktisch diese Trainingsstation davor. Das ganze thematisierungstechnisch mega toll gelöst. Klar, sicherlich in die, etwas in die Jahre gekommen und mit heutigen Mitteln kann man wahrscheinlich noch mehr draus machen. Aber allein dieser Soundtrack so dance mucke tatsächlich sozusagen die einzige Achterbahn mit Eingebautem Liftparty, muss man mal so sagen. Und Ohrwurm. Und Ohrwurm. In meinen Augen eine tolle Achterbahn. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie an Fahrkomfort etwas eingebüßt hat. Wenn jetzt Robin was sagt, wenn ich ihn jetzt zu Wort kommen lasse, dann, dann <lacht> kommt jetzt die ja, gegenteilige Aussage. Nein,
1: so böse bin ich jetzt auch nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Achterbahn bei Sharon und mir immer wieder zu unterschiedlichen Ansichten führt. Eigentlich nur aus dem Grund, dass ich bin jemand, ich bin eigentlich empfindlich, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die Achterbahn, die drückt halt tatsächlich und ich kann sie auch nicht immer fahren. Das ist eine der wenigen Achterbahnen, die bei mir auch mal den Tag ruinieren können. Das, das ist mir so mit Achter anderen Achterbahnen eher selten passiert. Aber bei der Euromir ist durch die Helix, die man am Schluss durchfährt und vor allem wenn man die letzten Helix rückwärts fährt, habe ich mir da schon ziemlich böse den Magen entweder verdorben oder den Nacken ziemlich äh, komisch bewegt, weil man da halt äh, in eine Kurve gedrückt wird. Man weiß ja nicht, oder wenn man es mehrfach gefahren ist, weiß man schon, aber man äh, rechnet nicht damit, dass man direkt um die Kurve gerissen wird und das ist halt schon dann relativ unsanft. Definitiv aber von der Achterbahn her äh, eine schöne Achterbahn. Ich fahre sie auch gelegentlich schon, weil es ist für mich auch so eine Aussichtsfahrt, weil man gerade oben an den äh, Türmen relativ gut in den Park reingucken kann und ein bisschen schauen kann. Aber definitiv wäre es eine Achterbahn, der ich wünschen würde, dass äh, erneuert wird. Unterstetig, unterstetig. Erneuert. Das heißt ja nicht, dass sie wegkommt, sondern dass man sie vielleicht reträgt oder dass man Verbesserungen vornimmt, dass gerade die Helixen am Ende etwas bequemer werden.
0: Ignorieren, 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 bitte ignorieren. Wenn das irgendjemand hört, der was zu sagen hat, bitte ignorieren. Der Junge weiß nicht, von was er redet. <lacht> Doch, doch. <lacht> Oder zumindest die Thematisierung bitte in Ruhe lassen. Ich glaube, ich sage nichts gegen neue Schienen, aber die Thematisierung... Äh,
1: da stimme ich auch
0: zu. Das also würde schon wehtun, tun, wenn das wegkommt.
1: Den, den Soundtrack sollte man auch auf keinen Fall ändern. Ich weiß, dass es schon mal versucht worden ist, aber der klassische Soundtrack, der auch jetzt noch ist, sollte man nicht ändern.
0: Das ist äh, der Soundtrack im Europapark. Spätestens seit dem Ende der alten Eurosat. Aber ein gewisser Teil ist ja seit diesem Jahr von der Eurosat sozusagen übernommen worden, zumindest in der Halloween-Saison. Da gibt es, äh, beziehungsweise gab es zumindest dieses Jahr, äh, He's Been Waiting for the Storm zu hören, was ja ansonsten immer zur Halloween-Zeit äh, in der Eurosat lief.
1: Ein schönes Lied, was viel zu selten läuft. Das ist, glaube ich, sonst noch bei dieser, ah, wie nennt man die? Diese T-Taste genau. im holländischen Themenbereich. Da läuft das auch noch.
0: Genau. Praktisch ein gewisser Teil hat sozusagen dann doch äh, zumindest in der Halloween-Saison in der Euro mehr überlebt. Von daher, ich hoffe, dass die Achterbahn uns noch ein paar schöne Jährchen erhalten bleibt. Und dann hoffe Hoffentlich möglichst minimalistisch umgebaut wird, beziehungsweise nur renoviert wird. Aber ja, wir hoffen es mal, sagen wir mal so. Und das führt uns eigentlich auch praktisch direkt zur Eurosat, beziehungsweise nicht nur Eurosat, sondern Eurosat kann, kann, kennen, kennen. Kann, kann
1: ist, glaube ich, richtig.
0: Kann, kann Coaster. Coaster, genau. Nämlich die alte Eurosat in der Form gibt es ja nicht mehr, sondern die wurde, September 2018, na gut, immer eine Angabe von uns hat gestimmt. Das Ganze hat, glaube ich, ungefähr ein Jahr gedauert. Früher war die Eurosat ja zum Thema Weltraum thematisiert, wobei die jetzt nicht einen konkreten Background wie die Euromir hatte, wo es tatsächlich um die real existierende Raumstation Mir ging, sondern tatsächlich war das ein völlig losgelöstes Science-Fiction-Thema. Die Anlage hatte sozusagen auch das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Ich glaube, Mark Wright, beziehungsweise jemand in der Europa-Pike-Reportage hat mal gesagt, dass grundsätzlich so solche Großanlagen meistens um die 25 Jahre an gelegt sind, plus minus. Ich würde sagen im Europa-Park sicherlich auch, weil es nicht gerade die schlechteste Pflege ist, die da tatsächlich mit den äh, Fahrgeschäften vorgenommen wird. Eher Tendenz deutliches Plus. Da war dann sozusagen allerdings für die alte Eurosatz so ein bisschen der die Zeit gekommen. Das Fahrerlebnis war tatsächlich ja, auch schon ein bisschen rappig damals und da hat man sich dann entschlossen, ein Retracking durchzuführen. Bedeutet, die Kugel von der Eurostat wurde einmal aufgemacht. Man hat mehr oder weniger Schienen eingesetzt, die dem original Layout entsprochen haben. Ich meine, es gab ein, zwei Änderungen im Detail, allerdings nicht wirklich viele. Okay, riesige Neuerung praktisch. Die Schienen sind jetzt rot und nicht schwarz wie die alten Schienen. Wobei man kann, man fährt praktisch noch auf den alten Schienen, wenn man am Lift Hill ist. Da gibt es noch die alten Schienen. Das Ganze ist ein Trommellift, wie man es von der Euromir auch kennt. Und dann praktisch eine komplette Dunkelfahrt, damals zum Thema Weltraum. Im Zuge der Umbauarbeiten hat man dann praktisch das Thema direkt mit angepasst. Man hat wohl versucht, das Ganze mehr in den Themenbereich Frankreich einordnen zu können. Man hat deswegen Moulin Rouge als neues Thema genommen und nicht mehr eine Weltraumthematisierung. Es hat tatsächlich auch zumindest zu Beginn zu größeren Diskussionen in der Fangemeinde des Europaparks geführt, zumal die Thematisierung am Anfang nicht ganz so überzeugend.
1: Man muss dazu sagen, das ist halt also so thematisiert, dass man quasi den Tanz, diesen Kaka-Tanz als Grundlage genommen hat und auch diese Melodie, die vielleicht viele kennen, die für viele ein Ohrwurm ist. Und am Anfang war es so, also es wurde relativ viel mit Schwarzlicht gearbeitet und mit verschiedenen Elementen, die angestrahlt worden sind. Das hat allerdings zur Eröffnung und nicht alles so einwandfrei funktioniert. Es waren auch weniger Elemente am Anfang äh, zu sehen. Also es wurde einfach relativ wenig ja, angestrahlt und dementsprechend gezeigt. Was ich allerdings schön fand, schon von Anfang an war, dass die alte Eurosat-Hymne quasi im Lift immer noch zu hören ist, zumindest im zum Ansatz davon. Da gab es von den Fans, wie gesagt, verschiedene Äußerungen und auch verschiedene Kritik, die der Europapark allerdings sich zu Herzen genommen hat. Und innerhalb von wenigen Monaten wurde danach gebessert. Und mittlerweile muss ich sagen, auch wenn ich natürlich der alten Eurosat noch ein bisschen hinterher traue, wegen der Thematisierung und den Lasern, die ich absolut cool fand, ist es durchaus doch eine gelungene Bahn und mittlerweile gefällt sie mir
0: auch. Mittlerweile ist es auch wirklich gar kein Vergleich mehr zu dem, wie sie ursprünglich neu eröffnet wurde. Da sind Welten passiert. Das ist ja auch beispielsweise der Lichtertunnel ist mittlerweile auch zurückgekommen. Dann hat man äh, wohl in den Bremsen noch ein bisschen was modifiziert, das jetzt auch wieder deutlich schneller fährt wie vorher. Da gab es ja auch Beschwerden äh, seitlich der Community, dass die Achterbahn sich auf einmal viel langsamer fährt wie das Original an der Stelle. Und
1: es wurde auch noch eine krasse Neuerung gemacht. Also man, wir haben ja vorhin erzählt vom alten Express Enzian, der als VR-Coaster quasi als Prototyp gedient hat. Bei Eurosat ist man dazu hingegangen, eine zweite Station einzubauen. Da wurde auch neue Gleisen oder eine neue Weiche quasi entwickelt dafür extra, die auch relativ schnell wechseln kann, wo dann aus einem Bahnhof VR-Züge auf die Strecke gehen und vom anderen Bahnhof ganz normal die normalen Fahrgäste, die das normale Erlebnis haben. Und dort läuft dann in dem VR-Part die Welt Valerian. Das ist von dem äh, Filmregisseur Luc Besson, der auch äh, für Arthur und die Minimoyes verantwortlich war, eine Themenwelt im Fantasy- Weltraumbereich, würde ich sagen, wo man dann die Strecke abfährt und da ein VR-Erlebnis eben äh, auf der Bahn hat, was die Bahn denke ich auch nochmal interessanter gemacht hat für andere Zielgruppen.
0: Genau definitiv die neue Eurosat mittlerweile wieder ein Highlight im europa muss man wirklich sagen. Was also lange währt, wird endlich gut. Und dann kommen wir zum Matterhorn-Blitz in der Schweiz, beziehungsweise Schweizer Themenbereich natürlich.
1: Es ist eine wilde Maus von MagRights. Tatsächlich, wer den letzten Podcast gehört hat, hat ja auch gehört, dass ich sowieso ein wilde Maus-Fan bin. Gut, die wilde Maus, die im Holiday-Park stand, das war jetzt eher nicht so die beste wilde Maus, aber da waren eben Erlebnisse, die mich dafür begeistert haben. Die wilde Maus von Mack Rides, die im Europapark steht, die hat mich tatsächlich als Bahn als solche begeistert. Ich war auch immer so der Mensch, der auch die wilden Mäuse auf jeder Kirmes eigentlich mitgenommen hat, weil das Layout einfach mir gefällt und auch die Kurven, wie man die fährt, schön sind. Für Sharon ist es natürlich nicht so schön, weil er durch seine Spannweite meistens mit seinem Knie in Berührung kommt mit Teile des Wagens. Die Besonderheit bei der wilden Maus im Europapark, also bei Matterhornblitz, ist der Lift. Es ist kein klassischer Lift, wie man es bei einer Achterbahn kennt, wo man einen Lifthill hochfährt, sondern es ist ein Aufzug. Bei diesem Aufzug fährt man nicht normal nach oben, sondern auch zeitlich quasi. Also man wird gekippt so ein bisschen und kriegt damit so das Gefühl vermittelt, dass quasi man eventuell wegkippen könnte oder abstürzen könnte. Ich weiß nicht, wie das genau ja, gedacht ist. Und da kommt man relativ schnell oben an und oben geht dann
0: die normale Fahrt los. Also um es kurz zu sagen, es ist praktisch ein Horizontallift, wo noch nach links und rechts verbogen ist sozusagen und da noch ein bisschen rumwackelt, während man praktisch nach oben fährt
1: hat allerdings einen technischen Hintergrund, weil in der Zeit, wo der eine Lift hochfährt, kommt der andere runter, damit man einfach mehr Kapazität hat. Gibt tatsächlich auch einen relativ
0: lustigen Effekt. Wie Robin schon gesagt hat, vom, vom Knieplatz her für mich tatsächlich äh, ein bisschen schwierig. Die Bahn ist kein Problem. Also ich kann das Ding auch fahren. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich klein, da braucht man sich jetzt auch keine Sorgen zu machen. Auch mit 190 kann man das Ding noch fahren. Allerdings, man hat nicht mehr diese große Beinfreiheit und muss sagen, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, sehe ich diese Bahn jetzt nicht ganz so durch die rosa-rote Brille wie die Euromir. Von daher, was ich da als Kritikpunkt ansehe, schweige ich bei der anderen Bahn jetzt schön mal tot. Aber auch da ein bisschen Platzschwierigkeiten. Ansonsten, es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingswilde Maus. Ich äh, finde da tatsächlich die gesenkte Sau aus Tripsdrill Drill nochmal ein deutliches Stückchen besser. Wobei das ist tatsächlich meine persönliche Meinung. Äh, ist trotz allem... Im Europa-Park auch richtig schön thematisiert. ist insgesamt ein schönes Bild. Ich muss dazu sagen, ich übersehe meistens so diese Achterbahn ein bisschen am Rande. Das sind dann doch eher andere Achterbahnen, wo ich im Europa-Park hinlaufe. Heißt aber wirklich nicht, dass es jetzt in irgendeiner Form eine schlechte Achterbahn wäre. Das ist auf keinen Fall. Das ist natürlich auch eine andere Zielgruppe bei
1: der Wilden Maus. Das ist auch so eine Achterbahn, wo man meistens mit Kindern fährt, wo man so ein bisschen in die Achterbahn-Thematik reinkommt. Wobei ich sagen muss, dass ähm, die Wilde Maus, also der Matterhornblitz blitz durch die Abfahrten, die drin sind, schon krasse Elemente hat, die eventuell, also mir kommen sie steiler vor als bei Mäusen
0: die Bahn ist nicht ganz ohne also beziehungsweise sie macht schon Spaß muss man auch dazu sagen wie gesagt ich bin tatsächlich eher nur jemand der jetzt äh, beim Oberbike andere Achterbahnen bevorzugt also wenn die für sich genommen irgendwo stehen würde dann würde ich sie auch das öftern fahren so ist es nicht aber so ist es was wo ich je nachdem mal mit Scheuklappen vorbeilaufen und dann hätten wir als nächstes Pegasus das ganze wäre im griechischen Themenbereich ein Youngstar Coaster auch von Mack Rides ist schön neben bzw. unter der Poseidon. Daher wird man da das öfter auch ab und zu mal von ein paar Tropfen getroffen, je nachdem. Besonderheit hierfür ist eigentlich jeglich ein lustiger Verschiebebahnhof und zwar peigt einmal der zweite Zug, wenn er nicht im Einsatz ist, praktisch unter dem Bahnhof und kann dann praktisch hochgefahren werden. Auch eine Besonderheit, im Prinzip der Lift Hill ist jetzt kein Kettenlift, sondern tatsächlich ein Reibradlift. Das bedeutet, es gibt einfach verschiedene Reibradmotoren, wo dann einmal den Zug hochziehen an der Stelle. Ich muss sagen, für eine Familien- bzw. Kinderachterbahn macht die wirklich Spaß. Also da ist in dem Bereich für mich tatsächlich relativ weit oben anzusiedeln das Teil.
1: Da habe ich auch wenig Vergleiche von anderen Parks, wo ich sagen könnte, die haben sowas ähnliches. Das war auch so die, die erste Achterbahn, die ich mit meinem Neffen damals gefahren bin. Ist wie gesagt für Kinder ein perfekter Einstieg eigentlich in das achterbahnthema Also neben dem Bar-Express, den Bar-Express kann man natürlich auch mit noch kleineren Kindern fahren. Aber auch als Erwachsener. man kann sich ruhig mal reinsetzen. Normalerweise Wartezeiten halten sich dort echt in Grenzen, weil die meisten Leute die Achterbahn gar nicht finden. Ist, ist eine Achterbahn, die man ruhig fahren kann.
0: Gesagt, das Teil macht mega Spaß und je nachdem lässt es einen auch gar nicht mehr los. Also ist zumindest mir ein, zwei Mal schon passiert, dass da plötzlich dann die Bügel nicht mehr aufgehen, dann muss der Operator- Praktisch, das Ganze mechanisch entriegeln. Fesseln der Angelegenheit, auch Spaß beiseite, ist dann macht Spaß. Es kann nur sein, dass man ein bisschen nass wird durch Poseidon.
1: Ist auch eine Achterbahn die zu Traumatiker abends noch fährt. Also äh, abends hat es auch
0: einen gewissen Charme und ist echt schön. Tatsächlich, äh, da sind, äh, oh Gott, ist das eine Lichterschlange? Gute Frage, aber irgendwie so eine Art Lichterschlauch läuft da auch, je nachdem, entlang an den Schienen und wird dann auch beleuchtet. Also hat tatsächlich im Dunkeln was, muss man echt sagen. Genau, und dann bleiben wir am besten gerade im griechischen Themenbereich. Da haben wir nämlich Poseidon, wie eben schon angesprochen. Das Ganze ist ein Watercoaster, auch von Mark Rides. Tatsächlich der älteste Watercoaster im äh, Europa-Park wenn man jetzt noch als artverwandtes Fahrgeschäft mal die Atlantica Splash sieht. Ich finde, Poseidon hat ein deutlich interessanteres Layout. Also es ist auch deutlich länger. Man hat jetzt, man fährt zwar nicht rückwärts, aber man hat praktisch zwei Achterbahnpassagen. Man muss aber auch dazu sagen, Poseidon schlägt. Man muss es halt wenigstens sagen. Also dagegen fährt die Euromir gefühlt noch komplett flüssig. Da ist äh, überhaupt nichts bei der Euromir. Und bei Poseidon, da rappelt es doch mittlerweile recht gut. macht das Teil trotzdem mega Spaß. Und ich finde, man sitzt auch relativ angenehm drin. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da bei jedem Rütteln irgendwie anschlägt und in irgendeiner Form verletzt, sondern ich finde, es macht Spaß. Die Bahn hat ihren Charakter. Es rüttelt halt.
1: Es ist auch die einzige Wasserbahn, die ich bei Minustemperaturen ohne Probleme noch fahre.
0: gut, man muss aber auch dazu sagen, auch da wird man gut nass. Das sollte man definitiv nicht unterschätzen, aber das Teil macht nach wie vor Spaß. Es hat sicherlich auch normale Bootsfahrpassagen drin, wo man doch relativ lang rumdümpelt. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das Ganze kommt über sechs Minuten Fahrzeit im Normalfall. Auch sehr vieles halt so langsames rumgefahren ist, aber das Teil macht Spaß. Man wird gut nass, hat ein paar doch überraschend intensive äh, Fahrfiguren drin, äh, gerade so eine Helix im ersten Teil, hat durchaus was. Also da drückt es durchaus und zusammen mit den Fahreigenschaften mittlerweile etwas rappelig, aber macht mega Spaß und die Thematisierung gehört für mich, obwohl die Achtet man jetzt glaube ich mittlerweile schon um die 20 Jahre alt ist, tut äh, echt äh, um nichts anderen Achterbahnen hinterherstehen. Also die Thematisierung ist auf einem Niveau, dürfte in meinen Augen mit die schönste sein im Europapark.
1: Kann sich sehen lassen, definitiv. Ist auch die Bahn, die ich bei jedem Wetter fahre, also unabhängig jetzt von Regen, Eis, Wärme. Im Sommer ist es definitiv was, was man mitnimmt. Im Winter nimmt man es mit. Ist eine Wasserachterbahn, die Spaß macht. Und war auch mehr oder weniger so eine der Bahnen, mit denen ich mir Achterbahnen dann so ein bisschen vertrauter gemacht habe. Und halt noch andere Achterbahnen, die man da noch so fährt.
0: Genau. Und dann haben wir im Prinzip wieder im Schweizer Themenbereich die Schweizer Bobbahn. Das Ganze ist, glaube ich, der Prototyp von der Bobbahn von MugRides. Für die, die Bobbahn nicht kennen, das ist praktisch keine klassische Achterbahn auf normalen Schienen, sondern man hat im Prinzip wie so eine Art Eistunnel, obwohl er nicht aus Eis ist, wo man dann praktisch in so einem längeren Zug durchfährt. Allerdings ist dieser Zug dann praktisch in dieser Schiene stellenweise frei und kann sozusagen da drin rumpendeln, beziehungsweise so seinen eigenen Weg runter zu finden, indem sie jetzt nicht schiengebunden, vielleicht mal ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts versetzt runterfährt. Also ist praktisch jede Fahrt, abhängig von der Beladung, von dem Zug, ein Unikat, um es mal so auszudrücken. Macht mega Spaß, wird leider immer exotischer, das Fahrgeschäft. Ich weiß gar nicht, ob die das noch offiziell vertreiben überhaupt. Allerdings die Kosten für dieses Fahrgeschäft, das Ganze zu bauen, steht mittlerweile fast zu keiner Relation mehr. Zu normalen Kosten beim Bau von ähnlichen Achterbahnen. Von daher wird da wahrscheinlich auch nicht mehr sonderlich viel in die Richtung passieren äh, in der Achterbahnwelt. Es wird leider etwas exotisches Fahrgeschäft, aber macht definitiv mega Spaß. Und wenn man schon mal da ist, sollte man das unbedingt mitnehmen. Das ist äh, eine
1: sehr schöne Achterbahn. Ungewöhnlich, wie gesagt, vom Typ her. Leider viel zu selten in Deutschland, aber kann man definitiv mitnehmen. Und ist auch äh, eine Achterbahn, wo man dann hintereinander sitzt. Was denke ich auch. Bei manchen Achterbahnen ist es, bei manchen nicht. Aber hintereinander sitzen, da hat man nochmal so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich Bob fährt. Und dadurch, dass man gerade äh, frei schwingen kann, und die Helix am Ende, ist ein definitiv schönes Fahrerlebnis.
0: Also im Prinzip, man hat mehrere Wagen hintereinander, die den Zug ergeben und pro Wagen dürfen maximal zwei Leute dann zusammen praktisch hintereinander hocken. Wird, werden dann praktisch beide zusammen mit einem Bügel gesichert. Genau. Dann haben wir im äh, französischen Themenbereich den Silver Star. Das Ganze ist zu Mercedes-Benz thematisiert äh, und ist äh, tatsächlich eine der wenigen Achterbahnen im Europapike, die nicht von Mackrides sind. Und zwar ist die Anlage von B&M und das Ganze ist ein Hypercoaster. und Tatsächlich ein echter Hypercoaster. Das Ganze ist mittlerweile immer noch die höchste Achterbahn Deutschlands, ist allerdings mittlerweile nicht mehr die einzige, die diese Höhe erreicht. Wenn man jetzt tatsächlich das Ganze, die höchste Achterbahn noch am Drop messt, ist es tatsächlich mittlerweile nur noch die zweithöchste. Allerdings, wie gesagt, nach wie vor, je nachdem wie man es nimmt, die höchste Deutschlands. Sie ist sehr schnell, sehr hoch, macht Tatsächlich gut Spaß. Es ist tatsächlich äh, Airtime-Monster, setze ich jetzt mal in Klammer. Äh, man hat, je nachdem, wenn man relativ weit hinten im Zug sitzt, hat man Floating Airtime. Bedeutet, man hat, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, minus 0,2 G in, das, in der Spitze. Bedeutet, äh, Normalfall hat man ja 1 G. Das ist die normale Schwerkraft, die einen nach unten zieht. Sei das heißt, es angenommen, äh, man wiegt 100 Kilo, dann äh, Lasten praktisch 100 Kilo auf einem, wenn man da steht. Beziehungsweise also man wiegt 100 Kilo und 0 g würde dann der Schwerkraft bzw. der Schwerelosigkeit entsprechen. Das bedeutet bei 0 g wiegt man nichts, man ist schwerelos. In der Spitze minus 0,2 g bedeutet man hat so eine leichte Kraft, die einen nach oben zieht. Man ist schwerelos und eine leichte Tendenz nach oben wegfliegen. Je weiter vorne man im Zug sitzt, muss ich allerdings dazu sagen, je weniger merkt man davon. Also mal abgesehen von der Aussicht, die natürlich ganz vorne besser ist, tendiere ich dazu, beim Silverstar möglichst weit hinten zu hocken. Das Layout ist jetzt, ja, wahrscheinlich der Situation geschuldet, jetzt nicht ganz so mega kreativ im Prinzip. Man wird erstmal hochgezogen, man hat einen First Drop, danach gibt es eine Kurve nach links und dann fährt man praktisch äh, den kompletten äh, Parkplatz entlang. Bedeutet aber auch, es gibt jetzt nicht sonderlich viele Kurven, sondern man hat praktisch Airtime-Hügel nach Airtime-Hügel, dann am Ende kommt eine Linkskurve, praktisch eine 180-Grad-Kurve, dann die Strecke praktisch nochmal zurück, wieder mit airtime Hügeln airtime Hügeln sonst weh. und dann am Ende nochmal ein paar Kurven und dann ist man praktisch schon wieder in der Schlussbremse.
1: ist auch die Achterbahn, die bei uns äh, meistens dafür verwendet wird, um das Fahrzeug
0: zu ordnen, weil wir beide das Talent haben, dass wir uns nicht immer die Reihe merken. Deswegen immer möglichst auffällige Autos kaufen. Dann kann man durchaus, äh, je nachdem, wenn man ungefähr eine Ahnung hat, wo man suchen muss vom Silver Star, das eine oder andere erkennen. Das ist tatsächlich, es äh, klingt
1: lächerlich, aber es funktioniert. Und Fahrspaß hat die Achterbahn natürlich auch. Also ich finde auch durch die relativ hohen Sitze, äh, ich bin jetzt kein Zwerg, aber wenn ich in der Achterbahn sitze und wenn man dann runterfährt beim First meine Beine schweben dann etwas und gerade wenn man so ein bisschen aus dem Sitz gezogen wird bei den Airtime-Hügeln, steht man auch wirklich, also mir macht das
0: halt echt äh, riesig Spaß. Wie gesagt, wie eben kurz erklärt, das ganze Floating Airtime bedeutet, man ist praktisch um die Schwerelosigkeit herum in dem Bereich, im Gegensatz jetzt zu einer Expedition Force beispielsweise, wo man wirklich, äh, ich glaube bei der Force ist es minus 1,1g, wo man dann praktisch eine Negierung bzw. eine Umdrehung der Schwerkraft erlebt, ist es da praktisch eine Schwerelosigkeit mit leichter Tendenz zum nach oben fliegen sozusagen. Ist sicher auch, wenn man äh, sich da langsam rantasten will, tatsächlich sicherlich angenehmer beziehungsweise einen sanfteren Einstieg wie jetzt bei noch mehr Airtime-lastigeren Anlagen. Aber definitiv äh, schöne Anlage. Man kann sozusagen variieren, wie viel man davon mitkriegen will, indem man nach, weiter nach vorne geht für, blöd gesagt, bessere Aussicht. Allerdings dafür weniger Kräfte, die auf einwirken oder nach hinten, wo dann die Anlage deutlich intensiver ist.
1: Und ist auch von dem Lifthill, äh, von der Neigung her, eine der Achterbahnen mit den ich weiß gar nicht, wie viel Grad die geneigt ist, aber mir kommt es im Vergleich zu allen Achterbahnen Deutschland mit der meisten Neigung vor. Gute Frage.
0: Habe ich jetzt nicht so richtig die Übersicht. Ich auch nicht. Und als letzte Achterbahn haben wir dann praktisch im isländischen Bereich Wodan. sehr Wodan Timbo Coaster. Spricht man bestimmt nicht Timbo aus, aber egal. Stimmt sogar. Das klingt irgendwie falsch, aber gut. Das Ganze ist auch nicht von MagWright, sondern von GCI. Und zwar ein normaler Woody, also ein Holz. Achterbahn in dem Sinne. Die Anlage selbst fährt sich doch recht actionreich und überraschend starke Airtime, die man jetzt auf den ersten Blick der Anlage je nachdem gar nicht so zutraut. Ich finde gerade dieser First Drop äh, haut richtig rein, was Airtime angeht. Definitiv, das kommt auch äh, unerwartet. Auf jeden Fall auch mega thematisiert, also auch der Anstehbereich ist auf dem Thematisierungsniveau, das habe ich bis jetzt selten irgendwo gesehen, sagen wir mal so. Also zur nordischen Mythologie alles thematisiert, Super spannend, kann man nur empfehlen, also da gehört praktisch schon die Schlange, äh, die Anschlussschlange gehört praktisch schon zur Attraktion. Definitiv, weil
1: man auch Einblicke in Holzachterbahnen erhält, die man in anderen Freizeitparks so eventuell nicht sieht. Also wenn ich da jetzt gerade zum Beispiel an Tripsdrill denke, wenn man da bei Mammut sich anstellt, da sieht man zwar auch verschiedene Bestandteile der Achterbahn, allerdings jetzt äh, nicht so viel, wie man es bei wodern sehen kann. Und man sieht natürlich auch Unterschiede zwischen äh, den Achterbahnbauarten, wie CGI baut und andere Hersteller baut. Es ist doch interessant, sich das mal genauer anzugucken.
0: Genau, ist definitiv spannend. Gut, äh, Tripsdrill, äh, Mammut ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich bin, ich mag Mammut, muss ich dazu sagen, aber ich bin immer noch der Meinung, das ist eine Stahlachterbahn, die sie als Holzachterbahn sehr gut verwendet verkleidet hat. Die fährt sanft, also, also kannst
1: du als Holzachterbahn schwer vergleichen. Ich finde auch, von den Holzachterbahnen, die ich bis jetzt gefahren bin, ist nach wie vor bei mir wo dann die Achterbahn, die ich am liebsten fahre, weil sie einfach die, die Eigenschaften hat, die eine Holzachterbahn haben muss.
0: Definitiv, eine gewisse Grundrapplichkeit ist dabei, hat aber das, bringt das Material mit sich, wenn es nicht gerade Mammut ist. Man merkt einfach, es hat eine eigene Seele. Also man muss sowas gefahren haben. Das ist deutlich lauter, das ist, rüttelt mehr, macht mega Spaß. Definitiv ein großes Highlight im europa -Pike. Man merkt es aber auch in den Wartezeiten, dass die Raktion doch doch sehr die Massen begeistert. Also im Hochsommer, da steht man doch recht lange meistens. Wir haben
1: auch schon erlebt, dass, gut, wir hatten durch dieses Virtual Line und die ganzen zusätzlichen Dinge, die sich geändert haben, Momente erlebt, wo wir gar keine Wartezeit haben. Das war natürlich sehr gut. Da ist auch ein On-Ride entstanden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das hochladen, aber eventuell wird es kommen und es ist eine Achterbahn, die ich definitiv öfter fahren würde, wenn die Wartezeit teilweise humaner wäre. Aber es gibt auch Tage, gerade unter der Woche oder wenn es regnet, da sind die Leute teilweise ein bisschen abgeschreckt und fahren es dann nicht. Ich muss zusagen, wenn es regnet, macht das auch vielleicht weniger Spaß, tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber ich mache es trotzdem, also gefällt mir.
0: Und für eine Holzachterbahn wirklich. Klar, entsprechend eine Holzachterbahn, sie fährt so ein bisschen rüttelnd, aber wenn man es jetzt vergleicht mit äh, Bandit aus dem Movie Pike, dagegen könnte man meinen, dass ich wo dann tatsächlich eine, dass es sich da um eine Stahlachterbahn handelt, die sich als Holzachterbahn verkleidet hat. Das ist tatsächlich in keinem Vergleich.
1: Man muss auch dazu sagen, so eine Holzachterbahn ist auch sehr intensiv in der Pflege. Wodan wird auch regelmäßig ge wo auch viele Teile der Schiene dann ausgetauscht werden, was einfach bei einer Holzachterbahn nicht zu vermeiden ist. Und dadurch, dass die Familie Max sowieso sehr an die Pflege ihrer Fahrgeschäfte interessiert ist, merkt man auch dann an, die ist echt top in Schuss und macht Spaß.
0: finden wirklich zumindest jeden Winter Arbeiten statt, wo Teile der Strecke ausgetauscht werden. Das ist tatsächlich, da sind die schon extrem hinterher, muss man wirklich sagen. In diesem Sinne... Also kleines Fazit, es ist eigentlich für jeden was im Europa-Pike dabei. Für kleine Kinder oder auch für größere, die dann doch nur ihren Spaß haben wollen. Was mir so ein bisschen fehlt im europa sind tatsächlich diese harten Thrill-Rides. Die hat es gut, äh, wo könnte man da mit reinklammern eventuell. Auf ihre Weise auch eine Euromie meiner Meinung nach. Aber ja gut, da stehe ich wahrscheinlich alleine da. Kann man vielleicht noch in den Faktor, in den, in den Punkt reinzählen. Aber größtenteils, man, man spürt halt der... Pike ist auf Familie ausgelegt, auf Familien mit Kindern und das haben sie doch sehr gut getroffen mit äh, durchaus sehr viel Liebe gemacht alles. Gerade für Familien kann man unbedingt empfehlen oder auch für Leute, die jetzt nicht wirklich Permanent in ähnlichen Freizeitparks hocken wie wir. Für solche Menschen ist da auch alles dabei, muss man wirklich sagen.
1: Und selbst für Leute, die permanent in Freizeitpark hocken wie wir, ist es auch interessant. Also von den Parkbesuchen her, jetzt letzte Saison oder die Saisons davor, kann man sagen, waren wir relativ häufig im Europapark. Was aber auch daran liegt, dass man, egal welches Wetter man hat, da sehr viele Möglichkeiten hat. Also wenn es zum Beispiel auch schlechteres Wetter ist, es regnet oder irgendwie schneit oder irgendwas ist, hat man im Europapark sehr viele Indoor-Alternativen, was ich zu schätzen weiß. Und ansonsten die, die Stimmung, die Thematisierung im Park und die Gastronomie sind definitiv Gründe, wieso man ruhig öfters kommen kann und die Attraktionen, die dort stehen. Also auch so eine Blue-Fire oder eine Silvester ähm, freue ich mich jedes Mal, wenn ich die fahre. Die kann ich äh, im Jahr 20 Mal fahren. Ich freue mich
0: 20 Mal wie ein kleines Kind. Definitiv. Sehr zu empfehlen, der Pike. Wie gesagt, gerade für die Zielgruppe Volltreffer. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mal für heute und wünschen euch noch einen schönen Tag und ich übergebe jetzt mal schön an unsere Social Media Queen Robin.
1: Social Media Queen, was eine Überleitung. Wir haben auch schon im letzten äh, Podcast gesagt, dass wir natürlich an eurem Feedback interessiert sind. Ein bisschen Feedback hat mich ja schon erreicht. Jedenfalls danke dafür. Klar, wir sind jetzt noch am Anfang, also wir sind jetzt nicht die Profi-Podcaster. Wir arbeiten dran, aber ich denke mal, dass wenn ihr da weiter Interesse habt, es noch weiterhin Content von uns geben wird. Wir haben definitiv noch genug Themen, über die wir reden können. Wir sind allerdings auch offen über Themen, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder vielleicht irgendeinen Park habt, den wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben oder auch ähm, einfach Erfahrungen austauschen wollt. Wir sind da, wie gesagt, ein bisschen länger dabei. Der äh, Europapark selbst war zum Beispiel auch für mich der Park, wo das ganze Hobby eigentlich angefangen hat. Als Drei- und Vierjähriger war ich da das erste Mal im Park. Habe mich da faszinieren lassen und da ging es quasi los. Das zieht sich bis jetzt durch. Ich bin jetzt 24, also habe entsprechend ein paar Jahre Freizeitpark auf dem Buckel. Europapark definitiv ein toller Park, den man empfehlen kann. Und wenn ihr Feedback habt, ihr könnt gerne uns das via E-Mail zum Beispiel zukommen lassen. Das wäre dann Social Media at teamparkforever.de. Schreibt man wie den Podcast oder über Facebook oder über Instagram. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch. Bleibt weiterhin gesund und weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Ciao. Ciao. Bye. 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 Bye.